0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Hello Claudia Salut Mélanie Comment ça va Eh bien ça va, on est déjà au mois de décembre, ça passe et vite. Ouais.
1: <rire> et en plus on a un sujet intéressant pour, pour attaquer ce mois.
0: Je pense que ça parlera à pas mal d'entre vous. Ouais. Alors là c'est très orienté pour les femmes hétéros. Euh, parce qu'on est sur un, un schéma issu notamment euh, de croyances et de modèles aussi un peu patriarcaux. Ça tombe bien, je crois que c'est ouais. euh, le premier point de ce que tu voulais développer.
1: Oui, et en fait, euh, bah, le sujet, c'est un ah, peu sujet, euh, plein de femmes. Je... <rire> T'as vu, je raccroche Merci, quand même. On dit, elle la... a vraiment hâte d'y aller, mais euh, moi, j'aimerais bien vous dire de quoi on va parler. Et c'est un peu... Et notamment, on accompagne pas mal de femmes qui... Euh, qui, est, euh, qui ont dépassé euh, la trentaine et qui euh, nous disent « ben moi euh, enfin voilà je suis assez successful dans ma vie, j'ai euh, un joli poste, j'ai une belle réussite, je suis très indépendante et euh, j'ai peur que cette réussite fasse fuir les hommes ». Enfin elles disent pas « j'ai peur », elles disent « ma réussite fait fuir les hommes » parce qu'elles nous le disent vraiment de façon affirmée.
0: Oui, elles nous disent, euh, moi je n'ose pas dire par exemple que je suis directrice parce que je sais que les hommes en face, euh, bah, et ça va ouais. leur faire peur.
1: Ouais, ou je, je n'ose pas parler de mon salaire euh, et compagnie parce qu'il euh, y a tout ça. Et euh, comme le disait Claudia, euh, le premier point, euh, c'est vraiment le côté euh, sociologique. Euh, Là-dessus, bah, en fait, euh, bah, mine de rien, la situation des femmes a beaucoup évolué si on regarde... Euh, euh, entre le droit de vote et maintenant, il ben, n'y a même pas <rire> 80 ans. Du coup, euh, les pensées, les mœurs et les façons dont fonctionnent les relations, parfois, euh, n'ont pas été aussi vite. Moi, j'aime bien souvent dire qu'on a eu une révolution un peu féministe, mais on n'a pas eu euh, des révolutions masculines. Et du coup, euh, les hommes n'ont pas trop appris à, à savoir euh, fonctionner et interagir avec... Euh, avec un, enfin, et faire évoluer leur système qui fonctionne depuis euh, des siècles et des siècles. Mmh. Et du coup, comment on fait pour euh, gérer ça dans ce nouveau modèle
0: bah Oui, non, mais c'est sûr qu'on ne va pas se mentir. On... Je pense qu'il y a une réalité qui est qu'il y a encore beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont du mal avec le fait d'être dans une relation avec une femme qui a mieux réussi qu'eux, ou qui était euh, plus intelligente en tout cas dans ce qu'ils projettent, ou qui gagne plus d'argent, etc., etc. Souvent, ces hommes-là, c'est des hommes qui ont un problème avec le rapport avec eux-mêmes, avec leur propre euh, puissance intérieure, avec euh, leur estime d'eux-mêmes, ce genre de choses. Et ben, acceptons que ces gens existent et disons-nous qu'on nous allons nous concentrer sur les autres. Euh, parce que c'est ça, voilà. Donc, euh, ce n'est pas lutter en se disant « non, mais il n'y a personne, nanana, tu t'inventes des trucs ». Non, oui, il y en a. Bon, une fois que c'est dit, euh, est-ce
1: qu'on peut passer au... à la suite Voilà, du coup, la première étape, c'est… Euh... Enfin, oui, vous allez faire fuir des gens, ça c'est sûr. Mais en fait, ce pas des gens qui vous intéressent, donc on s'en fout et ça écrème plus vite. Quoi. Oui, c'est
0: ça, en fait. C'est toujours la question d'incarner. Plus vous incarnez qui vous êtes, plus vous allez faire du tri. Mais c'est aussi l'objectif parce que vous ne voulez pas, même si vous êtes polyamoureux ou polyamoureuse, vous ne voulez pas 50 partenaires. Donc <rire> de toute façon, il faut trier euh, et accepter que vous allez relationner qu'avec des gens qui vous font euh, vibrer. Euh, d'un point de vue émotionnel d'un point de vue émotion euh, émotionnel intellectuel euh, etc etc et il faut sortir de ce fantasme et c'est quelque chose qu'on dit souvent de ce fantasme de euh, 100% des hommes que je rencontre et qui me plaisent sont forcément des bons partenaires pour moi non c'est faux il y en a peut-être que 20 ou 30% Allez chercher ces 20 ou 30% pas euh, en mettant en place des techniques cheloues, pas en sortant votre grille là, de liste de critères, liste au Père Noël, mais en incarnant qui vous êtes, parce que ça, ça fera le tri. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs que vous devez faire différemment mmh. ou que vous ne faites pas des erreurs aujourd'hui. Mmh. Mais en tout cas, vous allez pas... Si vous êtes directrice d'une maison d'édition, vous n'allez pas dire euh, « Ah ben, bah, euh, moi, je suis stagiaire pour pas qu'il ait peur en face ». Genre j'ai rencontré les stagiaires, hein, mais c'est juste pour dire... Euh, ça, ça sert à rien parce qu'à un moment donné il va bien finir par savoir que vous êtes directrice euh, et donc il va flipper euh, de, de, six mois plus tard ça lui posera tout autant de problèmes bien sûr. Euh, donc, euh, et ouais. qu'est-ce que vous allez faire c'est qu'en plus quand oui. il va partir à ce moment là vous allez vous dire ah ben bah voilà quand je suis moi-même, <rire> bah, les gens ils s'en vont et ouais. comme ça vous aurez validé votre jolie croyance limitante
1: et voilà et en fait ce que vous voulez c'est pas une relation où vous devez euh, rapetisser euh, dans, votre, euh, dans qui vous êtes pour, euh, pour vous mettre à la hauteur de vos conjoints, moi je vois vraiment et on en parle souvent, c'est de revoir les relations comme un partenariat. Et un partenariat, ce qui est intéressant, bah, c'est que parfois, il euh, y a une personne qui a mieux réussi, mais ça ne veut pas dire que l'autre n'apporte rien au couple. Et puis, bah, parfois, on peut s'entraider pour continuer de monter et, euh, et s'entraider l'un d'autre. Et ça, c'est hyper intéressant. Après, euh, moi, j'avais un peu envie de parler de ce que reflète la, la réussite aussi et de comment, euh, de comment on, le, on le qualifie. Parce qu'en en fait... Euh, mais il y a des fois euh, où, euh, où pour réussir dans un monde d'hommes eh ben on est obligé enfin même professionnellement et euh, dans toute la vie d'adopter de, des comportements qui sont assez masculins et euh, d'avoir une énorme coquille euh, euh, qui nous protège une n'est enfin, c'est pas une coquille du coup justement parce que les coquilles ça se casse une, une armure. carapace une armure et euh, et du coup en fait euh, on arrive et on est vraiment comme ça et, euh, et on, on est très fermé, on est très indépendante, parce qu'en fait, oui, vous arrivez à vous assumer financièrement, vous dirigez des gens. Voilà, enfin, ça peut être plein de choses dans cette réussite. Vous avez un planning qui est très chargé. Vous en faites peut-être même plus que vos collègues parce que vous êtes une femme et que vous subissez le syndrome de l'imposteur ou que vous avez l'impression que vous êtes toujours obligé de, de plus prouver. Malheureusement, on compose encore beaucoup avec toutes ces choses-là. Et du coup, bah en fait, c'est comment vous arrivez, comme le disait Claudia, à être vous-même, à voir comment vous incarnez cette réussite et à être peut-être, alors bon, idéalement, ce serait bien que vous réussissiez même à être vulnérable et être vous-même et pas être ce qu'on attend d'un homme dans votre euh, relation professionnelle, mais au moins, euh, quand vous rencontrez quelqu'un, d'essayer de mettre de côté ça et de pouvoir être vous-même avec une certaine vulnérabilité.
0: Oui, et en fait, il euh, y a une phrase que nous disent souvent les femmes qui sont un peu dans cette situation, c'est euh, que leurs amis ou les mecs qu'elles rencontrent leur disent, euh, oui, mais toi, tu as besoin de personne. Mmh. Et du coup, ça, c'est intéressant parce qu'on est au-delà de la réussite, on est au-delà de l'indépendance, on est effectivement dans la question de la vulnérabilité qui devient euh, poussée... Enfin, du coup, l'indépendance poussée à un certain extrême devient un peu une arme euh, que je mets entre moi et les autres. Et je veux tellement être indépendante euh, que bah, je, je dis toujours bah, moi je peux tout faire toute seule, mais moi je sais tout faire toute seule et en fait c'est trop bien, bravo, c'est une force et une, nous on est un peu comme ça aussi, donc on ne vous jugera pas là-dessus mais c'est accepter que les relations humaines et une relation amoureuse en particulier, à un moment donné quand ça fonctionne bien, ça débouche sur une interdépendance et c'est ok interdépendance, ça veut pas dire dépendance ça veut dire interdépendance, on est des êtres humains on est des animaux sociaux, on a besoin des autres dans la vie, donc c'est aussi vous poser la question est-ce que je laisse la place à l'autre dans ma vie, dans, ma façon, dans mon vocabulaire, dans mon énergie Est-ce que je laisse la place à l'autre pour m'aider euh, Pas pour m'assister, pas pour me sauver mais pour m'aider. Euh, et est-ce que j'accepte de lui montrer mes failles aussi dans la dynamique de la relation Je peux être la plus grande directrice euh, mode de Paris ou euh, directrice d'un cabinet de conseil et être euh, vulnérable face aux gens, ce n'est pas antinomique. Et je pense que c'est ça aussi la difficulté, oui. c'est que comme disait Mélanie, comme on est dans un modèle très masculin de la réussite, la réussite, c'est le plus fort, celui qui montre le moins qu'il a des sentiments et qu'il est faillible. Alors que c'est l'inverse, il faut beaucoup de force et beaucoup de courage pour montrer ses failles aux autres. Donc la clé, elle est peut-être par là pour vous aller explorer, si c'est cette phrase que vous entendez souvent
1: Oui, et puis ce sera ben, laisser de la place aussi euh, dans la vie et, euh, et aussi accepter ben, voilà, qu'on aura besoin d'aide et qu'il y aura une autre dynamique. Donc, c'est peut-être... Euh... Enfin, voilà, moi, je pense que dans ces moments-là, c'est bien de partager la vision qu'on a là-dessus, la vision euh, d'une relation qu'on voit comme un partenariat et euh, peut-être d'essayer de la penser un peu comme ça. En fait, c'est en ayant réussi, on vous redemande pas de, euh, de reprendre votre place de femme attendue dans une relation, en fait. C'est euh, ce que vous avez réussi dans le travail, essayer d'accomplir ça et de, faire, euh, de projeter une dynamique relationnelle. Alors, ce n'est pas facile parce que ça veut dire déconstruire plein de choses, mais, mais du coup aussi euh, d'essayer de l'appliquer dans la relation.
0: Oui, et puis peut-être posez-vous la question, euh, qui suis-je en dehors de cette réussite professionnelle aussi Qu'est-ce que j'incarne Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que j'ai envie d'être euh, Au-delà de ça. Euh, parce que, comme souvent, il y a très probablement euh, une forme d'ambivalence qui est en même temps je me dis « Ah là là, cette euh, réussite, elle m'empêche de rencontrer. » Mais en même temps, je brandis aussi cette réussite pour qu'elle se mette entre moi et l'autre pour ne pas avoir à rencontrer, justement. Et donc, en fait, ça devient votre arme et ça devient le truc qui vient valider euh, vos, vos croyances limitantes toujours et qui vous permet de, euh, bah oui, de vous réfugier dans une forme de zone de confort et de vous dire « Bon, bah, de toute façon... » Et en plus, ça vous, vous enfermez parce que plus, plus ça ne fonctionne pas dans votre vie amoureuse, plus vous investissez le travail, et, et en fait, c'est le cercle vicieux. Et moi, j'avais une de mes coachées ce matin à qui je disais aussi Mais tu sais, là, ton problème, c'est pas que tu vas. Enfin, t'as pas de problème sur qui tu es. C'est juste que là, quand tu me parles, t'as aucun espace dans ta vie pour mmh. faire rentrer quelqu'un t'es toujours en voyage es toujours et c'est génial c'est trop bien mais en fait il faut faire de l'espace mmh. alors après elle me dit bah oui mais moi je serais prête à faire de l'espace quand ce sera quelqu'un de bien, mmh, c'est ouais. pas comme ça que ça marche mmh. les enfants il faut prendre un risque il faut mettre euh, les cartes sur la table il faut mettre l'argent sur la table comme au casino sinon vous pouvez pas gagner donc euh, il faut accepter que c'est un investissement <rire> et qu'il y a un moment donné il va falloir vous lancer, il va falloir prendre le risque et peut-être que ça ne payera pas tout de suite mais il n'y a que comme ça qu'à un moment donné, ça va se débloquer. Donc, euh, si ça vous parle tout ça, posez-vous
1: ces questions-là. Est-ce que j'accepte de prendre le risque Bon, ben bah voilà. Et puis, s'il y a des hommes qui ont écouté cet épisode, euh, n'hésitez pas à aller vers des euh... <rire> femmes qui réussissent. Elles sont très
0: chouettes. Et puis, si vous êtes des hommes qui n'arrivez mmh. pas à aller vers des femmes qui réussissent, on vous invite à vous questionner aussi mmh. sur votre vision de la place de chacun et de chacune dans une relation, sur votre rapport à vous-même, sur votre rapport à la réussite, au pouvoir à l'argent, euh, tout ça, tout ça à votre estime de vous, bref il y a aussi plein de travail à faire là-dessus donc euh, on sait jamais, on pose ça là au passage <rire> merci Mélanie, merci beaucoup à bientôt si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour ça on vous dit un grand merci si cela vous a plu n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram, Selfloveproject.fr, où on y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction.